0: Slate Podcast.
1: J'ai toujours aimé faire la cuisine. Elle rassemble. Elle est généreuse. Elle me rappelle ma grand-mère, la mère de mon père, qui était toujours prête à recevoir les amis de son fils autour de bons plats. C'était comme ça en Algérie, selon mon père. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de ruiner mes recettes en y ajoutant des touches personnelles. Peut-être ma cuisine contient-elle, pour lui, trop de crème fraîche. La sienne est plutôt méditerranéenne. En fin gourmet, mon père associe son enfance algérienne à la kémia. C'est un assortiment d'amuse-bouche servi à l'apéritif avec de l'anisette. Et même s'il ne boit presque jamais, il en conserve toujours une bouteille, dans un placard, au cas où. Pour les soirées d'été, pour les amis de passage, pour les coups de blouse. Chez lui, les placards et le frigidaire sont toujours pleins. C'est un trait de caractère commun à ceux qui ont connu le manque. Quand il a quitté l'Algérie, avec 900 000 autres pieds noirs, il a aussi quitté ses saveurs. Depuis, il n'a de cesse de les chercher, de les réinventer, de les retrouver. 52-62, Mon enfance en Algérie, épisode 3. Le goût des galettes d'Orlofa, de la cuisine de sa mère, la faim, l'orangina.
0: Le goût de l'Algérie, c'est le goût de l'enfance, c'est le goût qu'on a quand on est. Je ne sais pas si l'Algérie a ce goût-là. En tous les cas, moi j'en ai un goût, qui est donc cet enfant qui est né juste de l'autre côté du chélif à Orléansville. Le chélif, c'est un fleuve le plus grand d'Algérie, mais il est tellement grand que la plupart du temps, il n'y a pas d'eau. Et il fait une chaleur torride à Rolandville. Il y a un pont. Et de l'autre côté, il y a, quand je suis né, c'était un petit village qui s'appelle La Ferme, qui était la ferme du Duc d'Orléans. Et donc, dans ces goûts, si je me replonge là, le premier goût qui me remonte, c'est le goût de Rolofa. Rolofa, c'était une voisine qui me fabriquait des galettes.
1: Des galettes à quoi? À
0: ah, rien. Parce qu'on n'avait pas de moyens. La galette à la smoule. Alors, dans le canoun, le canoun, c'est un four qu'on fait en terre. On, on brûle un petit peu de, du bois. Quand c'est bien chaud, contre la paroi, on, on met les galettes. Pour moi, c'est ma Marlène de Proust. Ma Marlène, qu'est-ce que je raconte Ma Madeleine de Proust.
1: Mais la galette de Rlofa, elle avait quoi de particulier
0: Elle avait Rlofa. Rlofa, c'était une vieille dame qui habitait à côté. On sortait du trôlement de terre au Rolandville. C'était la spécialité hein, de faire des trollements de terre. Et donc, on était complètement euh, dans la déglingue la plus totale, dans la tôle, tout ce que tu veux. Et je me rendais chez Lofa pour manger une galette de smoule Donc bien, bien croquante, tu vois. Globalement, de la semoule et de l'eau. Oui, avec deux gouttes d'huile, quand même.
1: Quelques épices
0: Alors les épices, c'est plus compliqué. J'ai d'abord découvert le piment. Mais ça m'arrachait la gueule. Parce que mes parents tenaient un, un bistrot. Et donc en Algérie, à la ferme, on fabriquait ce qu'on appelait la kemia. La kemia, c'est ce qu'on donne aux clients... Donc c'est soit des, on appelle ça des variantes, c'est des bouts de légumes mis dans du vinaigre, etc. Et puis ce qu'on aimait, c'était les escargots à la sauce piquante, des choses qu'on ne fait plus la rate farcie, des choses pas chères qu'on coupe en petits morceaux, tu vois, et que les gens mangeaient. Moi, je ne pouvais pas manger ça. Enfin, c'était tellement, tellement, tellement pimenté que je n'ai jamais pu en manger.
1: La ferme, tu y restais jusqu'à quel âge
0: Précisément, je ne saurais pas te le dire parce que tu sais, euh, 3 ans, 4 ans, ça se confond. Je pense. Je pense que j'y suis resté jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis ensuite, on a été à Rolles-en-Ville, donc à côté de la ferme, jusqu'à ce que mon père trouve un autre type de boulot, parce que c'était plus possible de vivre dans, dans des conditions voilà, où le tremblement de terre avait détruit la maison, etc. Et il a trouvé un travail qui l'a amené à travailler à Oran. Donc je suis arrivé à Oran en dernière année d'école maternelle, donc 5 ans.
1: À la ferme, tu te souviens de Rlofa ce pas des histoires inventées, ça Ce pas des choses qu'on t'a racontées
0: <rire> Non, du tout, du tout. Du tout parce que plus grand je suis, enfin adulte, je suis retourné en Algérie euh, et je suis allé j'ai vu des gens qui, qui étaient des anciens voisins de mes parents. Quand je parlais de Gra ou de Khlofa ou d'Alali ou du Père Vivos, ce n'était pas des inventions, non. Quand, quand j'en parlais avec mes parents, même plus tard, euh, quand, quand j'ai eu 25-30 ans, euh, euh, ma mère me disait « Mais comment tu pouvais aller là quoi ?» quoi moi, j'aimais Khlofa. Tu sais, c'est la petite vieille euh, qui vivait dans des conditions très misérables. Mais qu'importe, c'est le sourire qu'elle me faisait à moi qui était important. Je sais même pas dire si elle avait des dents. C'est pas ça que je regardais, moi.
1: Elle venait d'où, Hlofa.
0: Elle était née là, Khlofa. Elle est morte là. Nous étions euh, dans un monde où les cuisines se mélangeaient. Par exemple, quand arrivait Pâques, on, on fabriquait ce qu'on appelle la mouna. La mouna, c'est une brioche en forme d'énormes seins. Alors on donne des petits coups de lame gilette au-dessus, et puis c'est recouvert de petits morceaux de sucre. Les hommes préparent la pâte. Dans des grosses lessiveuses en plastique, on met ça sous le lit toute la nuit pour que ça lève. Je sais pas pourquoi il faut que ça soit sous le lit matrimonial, mais tout ça, ça doit s'expliquer symboliquement. Et puis ensuite, les femmes partaient chez le boulanger, et elles venaient, elles mettaient leur mouna. Et donc c'était la tradition... Et tout le monde disait que sa mouna était meilleure que celle de la voisine. Bien entendu, ça riait, ça chahutait chez le boulanger. Et ensuite, la mouna, on la ramène à la maison et on va en offrir aux voisins. Et les voisins t'en offrent. Si bien qu'on goûte tout ça. La cuisine qui m'a marqué, c'est celle de ma mère, oui.
1: Et qu'est-ce qu'elle a de spécial la cuisine de ta maman
0: ah, C'était celle de ma mère. Ma mère avait toutes les spécialités du monde. Ma mère, elle pouvait te faire, euh, avec rien, quelque chose qui allait enchanter, les papilles. C'est en ça qu'elle était remarquable, c'est qu'elle était capable, en permanence, avec euh, un peu d'huile, un peu de farine, un bout de poisson, de te faire un petit gâteau extraordinaire.
1: Dans un article intitulé « La bonne conscience », publié dans L'Express le 21 octobre 1955, Albert Camus écrivait « Entre la métropole et les Français d'Algérie, le fossé n'a jamais été plus grand. Pour parler d'abord de la métropole, tout se passe comme si le juste procès, fait enfin, chez nous, à la politique de colonisation, avait été étendu à tous les Français qui vivent là-bas. À lire une certaine presse, il semblerait vraiment que l'Algérie soit peuplée d'un million de colons à cravache et à cigares, montés sur Cadillac. 80% des Français d'Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants. Le niveau de vie des salariés bien que supérieur à celui des Arabes, est inférieur à celui de la métropole. Deux exemples le montreront. Le salaire minimum interprofessionnel est garanti et fixé à un taux nettement plus bas que celui des zones les plus défavorisées de la métropole. De plus, en matière d'avantages sociaux, un père de famille de trois enfants perçoit à peu près 7200 francs contre 19 000 en France. Voilà les profiteurs de la colonisation. Je suis né donc dans un petit village qui s'appelle La Ferme. Après, t'es allé à Orléansville. Et après, t'es allé à Oran. Oui. Et la guerre, elle arrive où, à peu près
0: La guerre, elle arrive dès que je suis né. Mais on ne le sait pas bien. On ne le vit pas encore. L'enfant que je suis ne le vit pas trop. J'ai appris après par mes parents que oui, je ne voyais pas tous les signes. À Oran, la guerre est manifeste.
1: Est-ce qu'en Algérie, on rationne la nourriture euh, au moment de la guerre
0: Oui et non. Je ne me souviens pas d'avoir souffert de faim. En retournement de terre, il n'y avait plus de bouffe. Donc je sais, par la mémoire de mes parents, qu'ils ont dû aller récupérer de la bouffe dans les décombres de l'épicerie d'à côté. Quelques hommes se sont groupés pour aller... Euh, Extirpé parce que c'était dangereux, il fallait qu'ils se tiennent, ils s'étaient encordés, il fallait qu'ils se soulèvent pour récupérer quelques sacs de semoule, de farine, avec l'accord du, de l'épicier. Mais la solidarité a voulu qu'on bouffe, quoi que ça allait. Encore une fois, je te dis, avec euh, avec trois pois chiches euh, et un peu de sel, on était les plus heureux du monde. Euh, pour autant, je sais aujourd'hui que dans les Ores, euh, les gamins crevaient réellement de faim, quoi.
1: C'est quoi les Aurès
0: Les Aurès sont les montagnes dans lesquelles les soldats français se se faisaient descendre, etc. Qui sont, sont je dirais, la la partie kabyle de de l'Algérie, la partie euh, des montagnes, Tizi Ouzou, etc. Je sais que là, d'ailleurs Camus en parle, une vraie souffrance pour les enfants, etc. En ville, on était pauvre, mais on mangeait.
1: Tout le monde était pauvre
0: je n'ai pas eu d'amis riches en Algérie.
1: Parce que moi, je me souviens, dans mes premiers cours d'histoire, les pieds noirs, on avait toujours l'impression que c'était un peu euh, les colons.
0: Oui, il y a l'histoire qui, qui s'apprend à l'école, et puis il y a l'histoire qui se vit sur place. Tu vois bien que dans tout ce que je te raconte, des goûts. pour l'instant, il n'y a pas de choses très chères. On vit dans les années 50. Donc quand on va au bord de la mer, on se sert, hein, tout simplement. On allait ramasser les asperges dans la nature. Et on se faisait une ventrée d'asperges qu'on avait ramassées nous-mêmes.
1: Tu penses qu'ils vivaient différemment
0: Les colons Ah ben bien sûr. Moi, je ne sais pas ce que c'était que le mot champagne. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on aurait aimé. Parce que je pense que le champagne, avec la nourriture algérienne, ça ne va pas. Le vin était travaillé par les gens locaux, c'est-à-dire les petits blancs et les petits arabes. Mais les grandes propriétés étaient parisiennes, étaient bordelaises. Pour dire les choses clairement, à Rolandville, il y a quelqu'un que tout le monde connaît en France. C'est l'inventeur du, du dictionnaire, le Robert. Donc tout le monde connaît Robert, Paul Robert. C'était le gars qui était maire, on l'a jamais vu en ville mais il était quand même maire, il devait bien venir quelquefois, et il tenait les minoteries. faut imaginer des milliers d'hectares, quoi. Nous, on les appelait les colons. Pour nous, c'était eux. Et nous, c'était qui Le peuple. C'est tout.
1: Le 31 octobre 1954, le FLN publie un appel au peuple algérien qui annonce, je cite, « L'heure est grave ». Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes responsables et militants conscients, ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés, a jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'ont acculé les luttes de personnes et d'influence pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire. Fin de la citation. Ils attachent à leur déclaration un programme politique qui souligne leur volonté d'indépendance nationale, de restauration d'un État algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre de principes islamiques. Ils prônent le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race et de confession. Au même moment, le Front de Libération Nationale orchestre une trentaine d'attentats qu'on appellera Toussaint-Rouge, considérés comme l'acte fondateur de la guerre.
0: Alors quand la guerre commence, les... tu sais, on comprend assez vite. Hein. Il y a plein d'informations qui circulent, y compris à l'école. L'armée révolutionnaire algérienne a utilisé la charia, c'est un mot que je connaissais pas, hein. a utilisé l'islam en ramenant tous les interdits pour tenir la population. Par exemple, fallait plus fumer, fallait payer l'impôt révolutionnaire. Alors tu fumes pas, tu bois pas, etc. Mais oui, ils ont même puni des gens en leur coupant le nez, etc. parce qu'ils avaient transgressé des interdits, quoi. Il y a eu des grands massacres. On a vu nos, nos amis musulmans nous quitter un petit peu. Quoi. Si je dois tout dire, puisque mon père tenait un bistrot, je crois que mon père connaissait pas beaucoup de musulmans qui ne buvaient pas d'alcool. quoi. On vivait dans un pays où il y avait du vin, où il y avait tout ça. quoi. En
1: 1955, le FLN appelle au boycott des tabacs et débits de boissons. Dans leur esprit, c'est un moyen de prouver la maturité du peuple algérien, prêt à tous les sacrifices pour son indépendance. Et dans les dernières années de la guerre, vous manquez de nourriture
0: Certainement qu'on a manqué. Tout le monde faisait des réserves de sucre, tout le monde faisait des réserves d'huile, de farine, de semoule. On n'en trouvait nulle part. Et quand on en trouvait, en trois minutes, il n'y en avait plus. Quoi. Les, les mamans euh, qui faisaient les courses, euh, euh, dès qu'ils voyaient deux bouteilles d'huile, elles les achetaient pour faire cuire ce qu'elles pouvaient. Puis après, les paysans sur le marché amenaient un petit peu de pommes de terre, un petit peu de trucs comme ça. Mais de te dire qu'on a souffert de la faim, non. Et même quand peut-être j'ai souffert de la faim, je n'en ai pas de mémoire réelle. Vers le 20 juin, je discute avec mon père. Je pense qu'on reste encore en Algérie. Et puis tout d'un coup, il nous dit, on va en France. On lui dit, mais papa, euh, pourquoi Et là, il nous répond pour des raisons culturelles. J'ai jamais compris ce mot-là. Maintenant, je le comprends. C'est-à-dire la laïcité, etc., c'est pas son pays qu'il aimait pas. C'était pas le peuple algérien. C'était le régime politique qui allait se mettre en place. Et ça, il voulait pas qu'on vive ça. Il voulait que nous soyons dans un monde où les filles, les garçons soient égalité, etc. Ce que lui avait enseigné son propre père. Dans notre tête, on va partir quand même assez vite, quoi. Il y avait deux façons de quitter le pays. Il y avait l'avion ou le bateau. On est arrivé, l'indépendance était décrétée, hein. C'était le jour. Et dans les deux jours qui vont suivre, c'est, c'est les grands massacres. Donc on a échappé à ça. Mais on sentait un truc qui devenait cinglé. Et en fait, quand on arrive, il y a des centaines de bagnoles abandonnées sur le bord de la route. Les gens arrivaient avec leurs bagnoles, laissaient les clés dessus et rentraient dans l'aéroport. Parmi les choses qui te créent un climat de terreur, c'est que, par exemple, les hommes adultes comme mon père, on leur avait retiré leurs papiers. Alors qui avait fait ça Les autorités françaises. Parce que si tu n'as pas de papiers... Tu peux pas vraiment circuler librement. Tu peux pas faire l'Ouest, quoi. Quand j'y repense, je deviens un petit peu nerveux. Je te rappelle que mon père est un combattant antifasciste de la guerre de 40. Il était cantavlite de guerre, etc. Donc, hein, ça va. Et c'est un CRS qui est là. Il regarde mon père, qui n'a pas de papier, il dit, mais je représente l'autorité, mais dans à peine quelques heures, là, là où je vous dis de rester, ça sera plus la France. Alors rentrez, débrouillez-vous. Plus de contrôle, plus rien, tu vois. Dans cet aéroport, on est là. Mais on pensait rester quoi aller euh, Une journée peut-être On a mis euh, quatre nuits. Donc on est réveillé le matin et tu rajoutes quatre nuits et on est parti dans la quatrième nuit. Donc ça fait quatre nuits, quatre jours complets. À l'époque, les aéroports sont, sont plus petits, les avions sont beaucoup plus petits. Mais on a quand même fini par comprendre qu'il y avait une chaîne de solidarité mondiale qui s'était mise en place, et que donc, si un avion euh, qui se rendait à Oslo, en venant d'Afrique du Sud, et dans lequel il restait quelques places de libre, il descendait à la Seigneur, il atterrissait, et il offrait cinq places. On ne pas trop, on est-ce qu'on nous aurait fait débarquer à Paris, à Marseille, n'importe où, quoi et Passe la première journée, on avait peut-être emmené un lit de flotte, un truc comme ça, quoi. Deux, trois petits gâteaux, quand même, euh, ma mère, on sait jamais, hein. Et il n'y a rien à bouffer. Et euh, la seule flotte qu'il y a, c'est dans le lavabo des chiottes. Mais ils ont jamais été prévus pour 25 000 personnes. Moi, je sais qu'on est 14 771, 112, 113. T'as des chiffres qui te restent en tête, comme ça. Au micro, on appelle le numéro 9000 et quelques. Tu sais que là, t'as du temps devant toi. Hein, parce que si t'es 14 000... Il se trouve que le fils de Monsieur Rabolazar, notre voisin, est fiancé avec une hôtesse de terre. Et donc, elle va nous amener un, deux sandwichs, je crois, et une bouteille de vitel. Et comme mon père était ancien combattant et invalide de guerre, il avait le droit à la bouteille d'orangina au bar, gratis. Et on arrive au bout. Donc, sur présentation de sa carte, il a obtenu une bouteille qu'on a partagée. C'était bien. Hein
1: Est-ce qu'il y a des gens vraiment en difficulté
0: Les jeunes enfants, oui. Les très jeunes. Il y a eu des morts. Les très vieux, qui avaient besoin de soins, sont... sont morts sur place, si tu veux. J'en ai des images. Il des mères qui vont enterrer leur bébé sur la piste, etc. Un bébé qui a trois mois, quatre mois, sa mère peut plus l'allaiter, qui n'a rien pour le nourrir et qui a de la fièvre ou un truc comme ça. En trois jours, il est déshydraté, il n'y a plus rien, quoi. Il va mourir là. Quand on débarque de l'avion, c'est à Bordeaux. Il y a des tables comme de camping qui s'installent comme ils peuvent pour nous recevoir. Alors, puis ils nous disent, est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez être hébergé? Sinon, ils nous foutaient dans des camps, dans des tentes, etc. Et mes parents disent oui à Angoulême. Et donc, ils nous disent, OK, ils nous font un titre de transport pour prendre le train gratis. Pour quatre personnes, on monte dans le train. Bordeaux, Angoulême, c'est pas trop loin. Encore une fois, ils nous avaient peut-être donné chacun un bonbon. Encore une fois, on vous fait pas. Tu vas pas le jeter sur la bouffe, t'as pas envie. On arrive à la gare d'Angoulême, on sort de la gare d'Angoulême, à l'époque il y avait des kiosques dehors dans les gares, et on a acheté des sandwichs, de la glace, c'était l'été. Hein et donc mon père nous dit « Qu'est-ce que vous voulez Je vous offre une glace. » Et nous on dit « Pourquoi pas ?» On avait envie de faire plaisir à notre père. Et donc mon père va pour acheter la glace, il sort son pognon, et le mec lui dit « Il vaut rien votre pognon. » Parce qu'on avait un pognon qui était marqué euh, « Banque d'Algérie ». Et donc il n'avait aucune valeur en France. Pendant très longtemps, on ne demandera plus rien à nos parents.
1: C'était l'épisode 3 de « 5262, mon enfance en Algérie », un podcast de Nina Pareja, produit par Slate.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre des étoiles et à le partager.